0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer und gemeinsam mit meinem Kollegen Mirko Kasimir erzählen wir euch jeden Tag einen Kriminalfall, der uns bis heute fasziniert oder wie im heutigen Fall fassungslos und schockiert zurücklässt. Hey Mirko.
0: Hallo Toni. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, stimmt. Der heutige Fall ist einer der schrecklichsten und unbegreiflichsten, mit denen wir es bisher in dieser Serie zu tun hatten. Mit einem Täter, der direkt aus einem schlechten Horrorfilm stammen könnte.
1: Ja, oder aus Albträumen. Wir sprechen heute über den schwarzen Mann.
0: Den Maskenmann.
1: Wir sprechen über einen Serienkiller. Über mindestens vier Morde.
0: Über Dutzende von Missbrauchstaten an Kindern. An Jungs im Alter von acht bis 13 Jahren.
1: Wir sprechen über eine Serie von Verbrechen, die 20 Jahre dauerte. Über einen wahrgewordenen Albtraum, der erst am 15. April 2011 endete.
0: Und für die Opfer oder ihre Angehörigen nie wirklich vorbei sein wird. Wir werden euch diese Geschichte in zwei Teilen erzählen. Alles beginnt, soweit wir wissen, am 3. März 1992 in einem Kinderheim im niedersächsischen Hepstedt. Ein maskierter Mann schleicht sich in einen Schlafsaal, der zu diesem Zeitpunkt leer ist. Dort wird er von der Begleiterin einer Schulklasse entdeckt und flieht durch eine Terrassentür. Die Kinder ihre Betreuerinnen und Betreuer kommen mit dem Schrecken davon. Doch dieser Schreck muss gewaltig gewesen sein.
1: Wie Horror muss das bitte für alle gewesen sein? Auf der einen Seite die Betreuer. Also wenn ich mir vorstelle, mir werden Kinder anvertraut, für deren Sicherheit und Wohlergehen ich verantwortlich bin. Und dann sehe ich einen Fremden mit Sturmhaube über dem Gesicht, der sich in einem Schlafsaal zu schaffen macht. Und die Kids vor allem, die wollen einfach eine gute Zeit haben, mit ihren Freunden Spaß haben, denken nicht an das Böse. Und plötzlich steht da ein vermummter, bedrohlicher Mann also meine Kinderseele hätte das zutiefst erschüttert. Doch das ist nur der Auftakt zu einer beispiellosen Serie. Schlag auf Schlag geht es weiter. Noch im März desselben Jahres dringt der Maskenmann erneut in das Kinderheim ein und versucht, einen Jungen zu missbrauchen. Als sich das Kind wehrt, flieht er. Auch im Schullandheim Badenstedt versucht er, sich an einem Jungen zu vergehen, muss die Tat jedoch abbrechen und das Weite suchen. In Kluvenhagen ertappt eine Lehrerin den Täter, der einen noch halb schlafenden Jungen bei sich hat. Als er entdeckt wird, flieht er.
0: Und dann, nach diesen in letzter Sekunde vereitelten Taten, verschwindet in der Nacht zum 31. März 1992 der 13-jährige Stefan aus einem Internat in Schesel. Am nächsten Morgen findet man seinen Schlafanzug in einem Aufenthaltsraum des Internats. Das Fenster steht offen. Fünf Wochen bleibt das Schicksal des Schülers ungewiss. Dann wird seine Leiche gefunden. Vergraben in den Pferdener Dünen. Seine Hände sind auf dem Rücken gefesselt.
1: Pferden liegt wie Schessel in Niedersachsen. Beide Orte sind etwa 35 Autominuten voneinander entfernt. Die Pferdener Dünen sind ein Naturschutzgebiet im Stadtpark von Pferden. Eine der seltenen Inlandsdünen Deutschlands. Ein sandiges, nur von einigen knorrigen Kiefern und magerem Rasen bewachsenes Gebiet. In der Nähe eines Reitweges stoßen zwei Spaziergängerinnen auf den schrecklichen Fund. Die Todesursache steht bald fest. Der Junge wurde erwürgt und erstickt. Das Opfer kann schnell identifiziert werden. Die Ermittlungen scheinen schnell voranzugehen. Die Ferdener Kriminalpolizei verfolgt mehr als 100 Spuren. Für weitere Hinweise wird eine Belohnung von 25.000 Mark ausgesetzt. Nach wenigen Wochen wird ein Tatverdächtiger verhaftet. Ein 23-jähriger Mann, bei dem Zeugen die Geldbörse des Opfers gesehen haben wollen.
0: Doch der Verdacht lässt sich nicht erhärten. Der junge Mann wird freigelassen. Die nächsten Wochen bringen kaum Fortschritte. Der Mord wird in Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF und in Fahndungsakte auf Sat. 1 dargestellt – aber auch das bringt keine neuen Erkenntnisse. Der Vater des getöteten Jungen wirft der Staatsanwaltschaft Fehler und Versäumnisse vor und beginnt selbst und auf eigene Kosten zu ermitteln. Er steckt Zehntausende in die Suche, er lässt DNA-Proben untersuchen und engagiert Privatdetektive. Seine privaten Ermittlungen bringen ihn schließlich selbst mit dem Gesetz in Konflikt. So verteilt er etwa auf dem Schulhof des Internats Flugblätter, auf denen er den Leiter der Schule und einen Lehrer der Beteiligung am Mord beschuldigt. Damit ich eines Tages in Frieden sterben kann, muss ich wissen, wer das getan hat, erzählt er Jahre später.
1: Der Täter ist da noch immer nicht gefasst und der Maskenmann geht weiter auf die Jagd. Zweimal wird der Mann zwischen April und Juni 1992 im Kinderheim Hepstedt gesehen, bevor er dort in einer Augustnacht mehrere Kinder weckt und unsittlich berührt. Im September weckt er einen anderen Jungen und fordert ihn auf, sich auszuziehen. In einer weiteren Nacht im Oktober desselben Jahres und im gleichen Kinderheim spricht er nacheinander fünf Kinder an und missbraucht drei von ihnen.
0: Auch das Schullandheim Badenstedt wird weiter von ihm terrorisiert. Im August 1992 vergeht er sich auf einer Toilette an einem Zehnjährigen. Im September trägt er einen Neunjährigen aus seinem Bett in ein Nebenzimmer und missbraucht ihn. Im Mai 1994 wird ein Elfjähriger dort missbraucht, ein Jahr später ein Zehnjähriger. Im Oktober 1995 muss er flüchten. Ein 13-Jähriger wehrt sich und weckt andere Kinder im Zimmer, als der Maskierte ihn unsittlich berühren will. Auch im Juni 1998 muss er fliehen, als er versucht, zwei Jungen zu missbrauchen.
1: Auch Zeltlager werden zum Ziel seiner Übergriffe. Im August 1992 missbraucht er zwei Kinder im Zeltlager Selkanor in Schleswig-Holstein. Im Juli 1994 weckt er sieben Kinder in zwei Zelten in Otterndorf und belästigt sie sexuell. Im selben Sommer werden zwei weitere Jungen in Selkanor seine Opfer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Ganze klingt so Unfassbar. Diese ganze lange Liste. Ich frage mich, wie ist so eine Serie überhaupt möglich? Diese massive Häufung an Missbrauchsfällen, ein Mord und niemand scheint den Maskenmann stoppen zu können.
0: Heute rückblickend betrachtet scheint das alles natürlich auf der Hand zu liegen. Aber damals sah die Sache ein bisschen anders aus. Es gab hier mehrere Faktoren. Zum einen dauert es natürlich, die Fälle an verschiedenen Orten in Zusammenhang zu bringen. Wichtig ist aber auch, und es ist bitter, das sagen zu müssen, dass viele der Kinder anfangs nicht ernst genommen werden. Es klingt aber auch fast wie ausgedacht, beinahe wie eine Gruselgeschichte am Lagerfeuer. Ein maskierter, ganz in schwarz gekleideter Mann, der aus dem Dunkel auftaucht, unerkannt verschwindet und kaum Spuren, insbesondere keine sichtbaren Verletzungen an den Kindern hinterlässt. Und es ist ja tatsächlich ein ungewöhnlicher Fall, wir wissen, dass die meisten Missbrauchstaten an Kindern von Menschen begangen werden, die das Vertrauen der Kinder haben. Dass deren Opfern auch viel zu oft nicht geglaubt wird, steht auf einem anderen Blatt.
1: Aber ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass der Typ so unglaublich dreist war. Er scheint kaum Angst vor Entdeckung zu haben und das, obwohl er zu Beginn seiner grausamen Serie mehrmals flüchten musste. Auf mich wirkt das, als fühle er sich fast unsichtbar, auf so eine ekelhafte Weise arrogant und überlegen. Ich meine, er missbraucht seine Opfer in Zimmern und Zelten, die sie sich mit anderen teilen. An Orten, wo die nächsten Erwachsenenbetreuer nie weit entfernt sind. Vor einem solchen Täter ist absoluter Schutz nicht zu erreichen, wenn man die Kinder nicht zu ihrer eigenen Sicherheit wegsperren oder rund um die Uhr beobachten möchte.
0: Naja, und gerade in Zeltlagern und Schullandheimen ist ja eine gewisse Freiheit auch wichtig für die Kinder. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, was wäre das denn für eine Klassenfahrt gewesen, bei der die ganze Zeit ein Erwachsener im Zimmer gehockt und uns bewacht hätte? Unmöglich.
1: Ja, auch der Mord passt nicht ins Bild. Meist steigert sich ein Täter mit der Zeit. Es beginnt mit sexuellen Belästigungen und Missbrauch, der immer schlimmer wird, bis er irgendwann beginnt zu töten. Hier ist es aber andersrum. Der Mord steht am Anfang.
0: 1995 tötet der Maskenmann erneut. In der Nacht auf den 24. Juli verschwindet der achtjährige Dennis aus dem Zeltlager Selkanor. Zwei Wochen später finden deutsche Touristen bei Skive in Dänemark die Leiche des Kindes. Vergraben in einer Düne, mehr als 250 Kilometer vom Zeltlager in Schleswig-Holstein entfernt. Anfangs wird jedoch kein Zusammenhang zwischen dem Mord an Dennis und dem Mord an Stefan drei Jahre zuvor hergestellt. Mit den Fällen sind unterschiedliche Polizeidirektionen beschäftigt.
1: Der Maskierte hat unterdessen ein neues Jagdgebiet für sich entdeckt. Ab April 1994 dringt er in mehrere Einfamilienhäuser im Raum Bremen ein und missbraucht Jungen in ihren eigenen Kinderzimmern. An einem Ort, an dem sie zu Hause sind und sich sicher fühlen und an dem sie sich nie wieder sicher fühlen werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich zwar in einigen Details von den Taten in den Schullandheimen und Zeltlagern, trotzdem geht die Polizei davon aus, dass derselbe Täter dahinter steckt.
0: Im Herbst 1995 missbraucht er einen Jungen im Haus von dessen Familie. Der Zehnjährige wird davon wach, dass jemand ihn an der Hose berührt und an ihm herumspielt. Der Täter redet die ganze Zeit auf ihn ein wiederholt immer dieselben Worte. Du brauchst keine Angst zu haben, ich tu dir nichts. Das Kind versucht zu schreien, doch es kommt kein Ton über seine Lippen. Dann wird die Schwester wach, die neben ihm im Bett schläft. Und sie schreit. Der Täter springt auf und ergreift die Flucht. Im Nebenzimmer ist die Mutter der beiden Kinder vom Schrei des Mädchens wach geworden, reißt ihre Tür auf und sieht noch einen Schatten die Treppe hinabrennen. Als die Polizei am nächsten Tag die Aussagen aufnimmt, behauptet der Zehnjährige die Stimme zu kennen, kann aber nicht einordnen, woher. Für das Kind, wie für alle überlebenden Opfer des Maskierten, ist die Sache damit noch lange nicht ausgestanden. Der Junge wird aggressiv und auffällig. Erst ein siebeneinhalbmonatiger stationärer Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hilft ihm, mit dem Erlebten umzugehen. Diese Tat im Herbst 1995 wird viele Jahre später zur Ergreifung des Verbrechers führen. Doch noch ist der maskierte Mann nicht zu fassen.
1: In unserer nächsten Folge erzählen wir euch vom dritten Mord des Täters und von einem weiteren verdächtigen Mordfall, diesmal in Frankreich. Davon, wie der Mann mit der Maske endlich gefasst wird und wer sich hinter dieser Maske verbirgt. Wir bleiben dran. Und ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Toni.
0: Und euer Mirko.
1: Den Fall des Maskenmannes haben wir mit Hilfe von Artikeln der Kreiszeitung Stade, Radio Bremen, Weser Kurier, Bild und Spiegel nacherzählt. Redaktion Stefan Netzeband. Postproduktion durch die Wake Red Studios.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug